0: Te wakacje jakby szukamy obszarów, w których my możemy być odpowiedzialni. I chcę też naprawdę powtórzyć jeszcze raz dokładnie to samo. Nasza odpowiedzialność będzie powodowała to, że Bóg będzie mógł zrobić to, co co chciał. To, co zaplanował z nami. Przez nas, przy nas, razem, razem z nami. Przy naszym udziale. Ale wszystko to, co się dzieje tutaj na ziemi, wszystko to, co robi Kościół, nie jest dziełem żadnego Kościoła, nie jest dziełem żadnego człowieka. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś słyszał. Wiem, że większość słyszała, ale może ktoś jeszcze tego nie słyszał. Nie ma w Biblii takiego terminu jak Kościół, żeby było jasne. Jest termin Eklezja, który oznacza zgromadzenie, oznacza zebranie, oznacza zebranie dwóch lub trzech, jak to w innych miejscach Jezus określał. To, o o co jemu chodzi, to jemu chodzi o Kościół, który jest zebraniem dwóch lub trzech w jego imię. Ale tym terminem Eklezja też, wiecie, były nazywane w Biblii, w w dziejach apostolskich różne inne zgromadzenia, jak najbardziej pogańskie albo wręcz demoniczne. I też też demoniczne siły mają swój Kościół. I to jest dokładnie ten sam Kościół w sensie gramatycznym, to jest jest ten sam termin. Więc tu w ogóle nie chodzi o żadną instytucję, ale tu chodzi o tych, którzy są zebrani ze względu na niego, w jego imię. I, i to jest mega. I chcę powiedzieć, że po prostu jestem tym zaszczycony, że, że przychodzi taki dzień w tygodniu. Dałby Bóg, że będzie więcej takich dni, ale dobra, jest na razie jeden mamy taki, że, że mamy szansę się zgromadzić, że mamy szansę się spotkać razem. I, i Bóg ma szansę. Z tego naszego spotkania coś, coś wyciągnąć, coś zrobić. I wiecie, ta odpowiedzialność, o której mówimy od kilku tygodni, doprowadziła nas do tego, że już tydzień temu, dzieląc się tym, o czym, o czym, o czym mówiłem, a mówiłem o takiej odpowiedzialności związanej, jakby z życiem wiecznym, co jest, co, czego dotyczy nasza odpowiedzialność, co my powinniśmy robić, w związku z najważniejszą rzeczą. Z takim kluczowym aspektem, czym się różni nasze życie od życia innych ludzi. On właśnie różni się tym, że my mamy zagwarantowane życie wieczne. Oprócz tego, że usprawiedliwienie, że zbawienie i te inne rzeczy, to mamy życie wieczne. I wiecie, i to nas zaprowadziło do takiego miejsca, o którym myślałem, że będę to kontynuował. I tak będę. Właśnie dzisiaj tak myślę, że powinno się to udać. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o odpowiedzialności za nasz umysł. O odpowiedzialności za nasze myśli. Bo prawda jest taka, że wojna, którą toczymy, toczy się o umysł. Ale na szczęście jesteśmy też razem. Na szczęście jesteśmy też grupą, jesteśmy zbiorowiskiem ludzi, w którym każdy z nas może być odpowiedzialny też za kogoś innego, za kogoś drugiego. Ale dobra. Skupmy się dzisiaj na tym, bo powiedziałem, że wojna toczy się o umysł. I jeżeli ktoś, wiecie, czytał kiedyś książkę Joyce Mayer, tam jest bitwa, e, bitwa o umysł, tak? E, b- bardzo dobra książka tak w ogóle. Chociaż myślę, że my dzisiaj troszeczkę już jesteśmy w innym miejscu i o trochę innych rzeczach będziemy mówić. Ale prawda jest dalej ta sama aktualna. Bitwa, no, ja bym powiedział właśnie nawet nie bitwa, wojna. Wojna toczy się o umysł. Wojna toczy się o umysły. Dlaczego? Dlatego, że tam się wszystko zaczyna, tam się wszystko rozgrywa, tam zwyciężamy i tam przegrywamy. Tam, zanim coś się wydarzy, sobie pewne rzeczy wyobrażamy. Tam, kiedy sobie już coś wyobrazimy albo kiedy czegoś doświadczymy i przez coś przejdziemy, tam deponujemy nasze doświadczenia. Pamięć jest funkcją umysłu. Pamięć jest formą zapisu tego, co się działo w umyśle. Pamięć nie jest formą zapisu doświadczeń. Pamięć jest formą percepcji doświadczeń, tego, co się wydarzyło, jak my to zrozumieliśmy, jak my to przetworzyliśmy i jak odłożyliśmy do tego repozytorium naszej pamięci, z którego potem w przyszłości będziemy chcieli czerpać. I teraz, wiecie, to jest trochę też tak, że świat dzisiaj toczy tą bitwę o nasze umysły przy pomocy emocji. chciałbym, żebyśmy tutaj to dobrze poukładali. Emocje są absolutnie kluczowym mechanizmem, są kluczową platformą, na której fakty, wydarzenia, opinie wchodzą do naszego życia. One mają odpowiednio od razu zabarwienie, one mają jakiś kolor, one wywołują w nas jakiś rezonans, one wywołują w nas jakieś emocje. I to dopiero uruchamia umysł. Ale... Ale chciałbym dzisiaj za dużo nie mówić o emocjach, bo to jest zupełnie odrębny temat. Natomiast, wiecie, to jest tak, że celem tej wojny jest zawładnięcie twoim i moim umysłem i pokierowanie nim. Dlatego na początku chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ty sam, ja sam decydujemy o tym, co jest ważne, na co zwracać uwagę. To jest jedna rzecz. Nikt nie jest w stanie myśleć o wszystkim. Nikt nie jest w stanie rozważyć wszystkiego. 80-85% 80-85% naszej przestrzeni intelektualnej, naszego myślenia zajmują tylko te rzeczy, które my wcześniej uznaliśmy za ważne. W sposób uwaga, świadomy lub niekoniecznie świadomy. To jest inna zupełnie kwestia. To się mogło wydarzyć w sposób nieświadomy, ale 80 ponad procent naszego życia toczy się wokół spraw dla nas ważnych. Sprawy dla nas nieważne. Jesteśmy, mamy naturalną skłonność do tego, żeby ignorować. I to dobrze. I jak już wiemy, co jest ważne, wiemy albo nie wiemy, ale mamy to w jakiś sposób zdefiniowane, to po drugiej to jest druga naczelna zasada, o której chciałbym, żebyśmy zaczęli, ty sam, ja sam określamy, komu przyznać rację i co jest prawdą. Nikt poza tobą, i uwaga, wierzę, że Bóg się przychyla do tego, co teraz powiem, nikt poza tobą nie jest innym sędzią, nie jest innym dawcą wyroku na temat prawdy. Ty sam ja sam decydujemy na temat tego, co jest prawdą. Oczywiście na podstawie pewnych argumentów, na podstawie pewnych obserwacji, na podstawie tego, co widzimy, co czujemy. Ale to my decydujemy o tym, komu przyznać rację, co jest prawdą. W pewien sposób, wiecie, to trochę jest tak, że każdy z nas jest takim sędzią, który rozstrzyga, docierają do nas różne rzeczy i my rozstrzygamy. Co jest prawdą, co nie jest prawdą. Docierają do nas, uwaga, i to jest to, na czym operuje świat, docierają do nas codziennie dziesiątki komunikatów reklamowych. Dziesiątki, jeśli nie setki. I każdy z nas decyduje, czemu po pierwsze, na co zwrócimy uwagę, na co nie zwrócimy uwagi, a potem jak zwrócimy uwagę, to czy to jest prawdą, czy to nie jest prawdą. Czy ten, kto mówi, że to jest najlepsze, jest prawdą? Czy ten, kto mówi, że ja tego potrzebuję, jest prawdą, mówi prawdę? czy tamten, który mówi, nie, ty nie potrzebujesz tamtego, ty potrzebujesz tego. Ty zawsze marzyłeś o tym. Wiecie, niektóre reklamy są tak śmiesznie bezczelne, że jeszcze próbują nam nie tylko wmówić, że czegoś potrzebujemy, ale że jeszcze o czymś marzyliśmy i że, no, że żeby być na przykład wolnymi ludźmi, to potrzebujemy tam czegoś. No. <grywka> Z- Zabawne. Ale reklama to jest jedna rzecz. Drugi obszar na których chciałem zwrócić uwagę, to są wybory polityczne, które po prostu w swojej jakby bezczelności kłamstwa, zwłaszcza kampanii oczywiście wyborcze, ale też to, co się dzieje między kampaniami. Bo umówmy się, żyjemy w czasach permanentnej kampanii wyborczej. Większość decyzji tych, którzy rządzą, wcale nie jest podyktowana dobrem wyborców, tylko jest podyktowana tym, żeby w kolejnych wyborach, które są absolutnie kluczem wszystkiego, właśnie ci zostali wybrani, a nie inni. Tak? I to dotyczy właściwie większości opcji politycznych. I to jest cechą takiego dzisiejszego marketingu politycznego, naprawdę bardzo takiego wyuzdanego, bezczelnego, z którego warto sobie zdawać sprawę. Ale inną sprawą jest oczywiście, co w związku z tym zrobimy. Trzecim obszarem jest religia. Ponieważ religia, jak wiemy, jest systemem, w którym w zamian za to, że będziemy robić coś dla jakiegoś mniej lub bardziej wyimaginowanego bóstwa po to, żeby go albo zadowolić, albo uniknąć jego gniewu, dostaniemy nagrodę. Właśnie w postaci jego przychylności albo w postaci uniknięcia gniewu, kiedy nam się noga powinie. Każdy z nas lubi mieć taki, wiecie, kredyt błędów. Takich kilka żyć. I najlepsza religia jest taka, w której masz jak najwięcej żyć. Tak? Nie wiem, czy ktoś grał w jakieś gry. No, ileś mamy żyć w grze. Oczywiście te życia można sobie tam dokupić, można różne rzeczy zrobić, można wymienić jakoś, no ale generalnie tam jest ileś żyć, no i zrobisz błąd, tracisz życie. Ale na szczęście masz jeszcze kilka kolejnych. I najlepsza religia to jest ta, która tych żyć daje najwięcej, albo względnie tanio można je kupić. Ale wiecie, mniejsza mniejsza już o te takie dywagacje wstępne. Chciałbym, żebyśmy sobie po prostu wyobrazili dzisiaj siebie, tak trochę sobie próbowali wyobrazić swój umysł, jako przestrzeń. Wiem, że większość sobie wyobraził umysł jako mózg, ale to niekoniecznie jest dobre wyobrażenie, bo oczywiście tam się dużo tych procesów biochemicznie dzieje, natomiast bardziej mi chodzi dzisiaj o umysł niż o mózg, czyli nie chodzi mi o te elektryczne, różne wyładowania, które tam się dzieją, ale o umysł, czyli przestrzeń, w której uwaga, odbywa się myślenie. Myślenie. I dzisiaj przesuniemy wajchę bardzo daleko w stronę myślenia, co nie znaczy, że Odczucia, co nie znaczy, że rzeczy nieracjonalne, co nie znaczy, że rzeczy niewytłumaczalne e, w jakiś sposób odrzucamy albo dzisiaj po prostu uznamy je za nieprawdziwe dla człowieka wierzącego. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że dzisiaj zajmiemy się myśleniem, bo ono jest bardzo ważne. I ono jest, jeśli tak mogę powiedzieć, e, nieco w Kościele zaniedbane. W Kościele szeroko pojętym. W Kościele, czyli w tym ciele Chrystusa, żyjącym dzisiaj na ziemi zacznijmy, kilka dosłownie wersetów dzisiaj prześledzimy, nie, nie będzie to w ogóle wszystko długo trwało Wiecie, jeżeli ktoś musiałby zaraz iść, to ja po prostu tylko powiem, włącz myślenie i po prostu to wystarczy, żeby ktoś, żeby ktoś dzisiaj wyszedł z tym, o co chodzi ale, jeżeli ktoś ma jeszcze chwilę więcej czasu, to otwórzmy drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział czytaliśmy to tydzień temu, ten fragment ale chciałbym, żebyśmy go dzisiaj sobie powtórzyli, bo on jest mega on jest dobrym takim takim, jak to powiedzieć, no takim intro. Trzeci werset 10 rozdziału drugiego do Koryntian zaczyna się tak. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Nie walczymy cielesnymi środkami, mówi Paweł. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy ciałem. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania... Nim też unicestwiamy w innym tłumaczeniu, czytamy złe zamysły i wszelką pychę albo wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. I zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. To jest nasza odpowiedzialność, która jest określona tutaj. Jeżeli jesteśmy poddani Chrystusowi jeżeli powiedzieliśmy kiedyś Jezusowi, Ty, Jezu, jesteś moim Panem, to jedną z naszych kluczowych odpowiedzialności od tego momentu staje się brać w niewolę Twój umysł, Twoje myślenie, wszelką myśl i zmuszać ją do poddawania się Chrystusowi. To jest proces. I wiecie, to jest, to jest dobry werset dla tych, którzy myślą, że jak się poddali Chrystusowi raz, to w tym momencie wszystkie dylematy, wszystkie problemy i wszystkie zmagania zostały skończone, bo teraz Jezus jest moim Panem i pozostaje mi tylko Jemu służyć. Tak, super. Jezus jest Twoim Panem. Tylko w momencie, kiedy Jezus staje się Twoim Panem, Ty stajesz się Panem pewnych innych obszarów. Ja staję się Panem innych obszarów, za które od tego momentu jestem odpowiedzialny. I przed tym Panem, który stał się teraz moim Panem, ja zdam sprawę, w jaki sposób byłem odpowiedzialny za to, nad czym miałem panować. I to jest ten proces, który jest tutaj od, od, opisany. Więc drogi bracie i droga siostro, odpowiadamy za myśli, które są w naszej głowie przed Panem. Odpowiadamy przed Nim. Na co pozwoliliśmy naszym umysłom? Na co pozwoliliśmy naszym myślom? Bóg chce, żebyśmy używali umysłu również w kwestiach duchowych. Myślę, że to jest kwestia bardzo taka dyskusyjna i dla niektórych nieoczywista i dlatego przeciwstawiają umysł i przeciwstawiają rozum duchowi albo jakiemuś rozeznaniu duchowemu. Właśnie do rozeznania duchowego Bóg chce, żebyśmy też używali rozumu. Do czego zatem może być nam potrzebny rozum w aspekcie duchowym? Być może będzie to troszkę takim zaskoczeniem dla niektórych, a być może dla kogoś nie, więc ja sobie zdaję sprawę, że ktoś pomyśli wow, no wielkie odkrycie. Ale może tak. No więc tych rzeczy będzie, tych rzeczy duchowych, do których potrzebny nam jest rozum, będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale to, że tak powiem, szybko sobie z tym damy radę. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Łukasza 24, 24 rozdział w Ewangelii Łukasza. I to jest 45 werset. Czyli mamy już końcówkę, tak? Już Jezus w ogóle stał. Spotyka się z tymi uczniami spotyka się z uczniami w Wieczerniku i z tymi uczniami w Wieczerniku mówi do nich tak, powiedział do nich to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami że musi się wypełnić wszystko co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach i 45 werset mówi wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma co za w ogóle mega werset (grym) widzicie to? Jezus musiał to zrobić Jezus spowodował, że zaczęli rozumieć Pisma, ale jak to zrobił? Otworzył im umysły. Otworzył im umysły. Więc wyobraźmy sobie, jakkolwiek sobie wyobrażasz swój umysł dzisiaj, to wyobraźmy sobie po prostu taką rękę Jezusa, którego, która któregoś dnia, i niech to będzie dzisiaj na przykład, wchodzi do twojego umysłu, otwiera go i umysłem zaczynamy rozumieć Pisma. To jest w ogóle mega fragment, bo on jest też, wiecie, przeciwstawie... on się przeciwstawia takiej, takiej idei, takiemu bardzo często takiemu pokutującemu również wśród wierzących zdaniu, że no, no słowa nie da się zrozumieć. No pewnie, że go się nie da zrozumieć bez Chrystusa. Nie da się go zrozumieć bez tego, który otwiera umysł do zrozumienia. Ale dlaczego człowiek nie rozumie pisma? Dlatego, że ma zamknięty umysł. Dlatego, że ma zamknięty umysł. Potrzebujemy Jego, żeby nam otworzył umysły. Dobra, to już nie ma co tutaj specjalnie się nad tym zatrzymywać. Po drugie, to będzie do czego potrzebujemy i to będzie list do Rzymian. Pierwszy rozdział. Do czego nam może być potrzebny jeszcze umysł? Pierwszy rozdział, dwudziesty werset. I tu przeczytamy coś takiego. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo. Boga, Boga. Jego wieczna moc i bóstwa. Są widzialne od stworzenia świata, i przez to, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Oni, czyli ci, którzy mówią, że nie można Boga poznać. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli, mówi tłumaczenie warszawskie, w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Tutaj widzimy, że mamy coś do zrobienia ze swoim umysłem, ale do czego jest on potrzebny? Potrzebny jest po prostu do poznania Boga. Umysł jest potrzebny do poznania Boga. I jeszcze mało tego, Paweł pisze w jaki sposób, bo niewidzialna jego istota, bóstwo, moc mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem lecz tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Istota Boga może być poznana w Jego dziełach i ogarnięta umysłem tylko na podstawie tego, co widzą nasze oczy i co analizuje nasz umysł. A kiedy Go rozpoznamy, że to jest On, to naszym zadaniem jest uwielbić Go jako Boga i złożyć Mu dziękczynienie. I to będzie powodowało, że nasz umysł utrzyma się we właściwej higienie, Jeżeli chcesz więcej rozpoznawać Boga w swoim otoczeniu, jeżeli chcesz więcej widzieć Boga jakby wokół siebie i poznawać Go lepiej przez dzieła, które On czyni i przez piętno, które odciska tutaj na świecie, to ten werset mówi co? Zacznij Go wielbić jako Boga, kiedy tylko dostrzeżesz najmniejszy przejaw Jego obecności tutaj. I to będzie samonapędzające się koło. Kiedy dostrzeżesz najmniejszy przejaw Jego obecności, kiedy, po, kiedy zobaczysz, że w rosnącym drzewie, że w jakimś przebiegającym przez ulicę psie albo w jakimś człowieku, który przyszedł do Ciebie, z którym porozmawiałeś przez chwilę, był Bóg. Nie zapomnij Go uwielbić. Nie zapomnij Mu podziękować. Nie zapomnij Mu powiedzieć, że dostrzegam to, że przyszedłeś, pochyliłeś się nade mną dziękuję Ci za to. To będzie powodowało, że nasz umysł będzie jeszcze bardziej wrażliwy na jego obecność i będziemy go poznawać lepiej. W liście do Rzymian w siódmym rozdziale, dwudziesty piąty werset, mega. Paweł pisze, dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu Lecz ciałem prawu grzechu. Mniejsza o cały ten fragment, to jest ten fragment, że tam wiecie, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi, wybawi z tego ciała śmierci i tak dalej, że kiedy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe. To jest osobny temat w ogóle, jak zinterpretujemy cały ten fragment. Ale na koniec Paweł mówi tak, dziękuję Bogu, że ja służę umysłem prawu Bożemu. Więc kolejna rzecz, do czego nam jest potrzebny umysł? Do sprawowania służby. Gdzie odbywa się największa służba Bogu, którą możesz świadczyć? Odbywa się w twoim umyśle. W twoim umyśle. Każde dzieło twoich rąk zaczyna się od myśli. Każde słowo, które za nim zostanie wypowiedziane, zaczyna się od myśli. Wiecie, w psychiatrii jest tak, że podstawowym zaburzeniem myślenia myślenia w ogóle myślenie zalicza się do funkcji poznawczych tak można bardzo ogólnie powiedzieć i w ramach tych funkcji poznawczych myślenie jest czymś czego po człowieku nie widać jak w ramach badania psychiatrycznego można powiedzieć czy ktoś ma na przykład urojenia bo podstawowym zaburzeniem psychotycznym ze sfery właśnie myślenia są urojenia jest takie fajne sformułowanie, którego sam się kiedyś nauczyłem, i to jest takie długie, ale w różnych wiecie opisach, na przykład nie wiem, jak się przyjmuje tam pacjenta na izbie przyjęć, czy coś, no to no trzeba, go, trzeba go krótko już na izbie zbadać psychiatrycznie. Więc po jego, po, po jego zachowaniu pewne rzeczy można być widać, czy jest, no przytomny, czy jest w kontakcie i tak dalej. Ale co się pisze o urojeniach? No nie, nie należy do końca napisać urojeń brak. Albo urojeń nie stwierdza się. No bo niby jak można to stwierdzić? Więc jeżeli opisujemy to, co badamy, to wtedy się mówi, że pacjent nie wypowiada treści urojeniowych, uwaga, a jego zachowanie nie wskazuje na ich przeżywanie. I to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. To oczywiście nie dotyczy tylko urojeń. To dotyczy również prawidłowego sposobu myślenia. To, co myślimy, to wypowiadamy, a nasze zachowanie wskazuje na przeżywanie tego, co jest w naszym umyśle. To jest, to jest mega. I wiecie, my musimy o tym zrozumieć, musimy o tym pamiętać nie tylko w kontekście tego, że tam, nie wiem, ktoś jest chory albo zdrowy. No i teraz świruje, czy nie świruje. No dobra, ten się zachowuje w miarę normalnie, to jest chyba zdrowy. Ale Paweł pisze o służbie. Paweł pisze o służbie. Ja umysłem służę prawu Bożemu. Więc wiecie, jeżeli my chcemy myśleć o sobie, że ja chcę być jakimś wielkim Bożym sługą i budować kościoły, zbudować jakieś służby, nie wiem, prowadzić jakąś służbę typu chociażby jakieś uwielbienie, kazania, kawiarnie, czy cokolwiek, to musimy pamiętać o jednym. Padniemy po prostu przy pierwszej konfrontacji z pierwszym, lepszym przeciwnikiem. Jeżeli służba nasza nie zacznie się w naszym umyśle. To, ja tak wskazuję tu. Bo, bo wiecie, ja myślę, że ja mam tu umysł. Ale to wiecie, ktoś może mieć tu umysł. Może w innych miejscach ktoś ma umysł. Może sobie gdzieś to wyobrażam. i nieważne. No ale umysł. Więc ja prawem, ja służę umysłem prawu Bożemu. Jeszcze zostajemy w liście do Rzymian. To jest w ogóle mega, że tak dużo na ten temat słuchajcie, jest do Rzymian. To jest oczywiście, my wiemy, że tam w Rzymie byli różni. Byli poganie, byli było dużo Żydów. Kto to? Katolicy. No tak, w Rzymie katolicy się to. Tak. Rzymski na dodatek. E, więc wiecie, to nie jest przypadkowe, że do tego kościoła w Rzymie Paweł tak dużo pisze. Mało tego pisze do kościoła, w którym nigdy nie był, tak? I z którym się nigdy nie widział, tam z poszczególnymi osobami być może. Ale tak dużo pisze do tych Rzymian, wiecie, no my, my kojarzymy Rzym, prawo rzymskie, tak? Logika rzymska, nie filozofia grecka, ale rzymskie. No to, to musi to być, wiecie, to musi być logiczne. Musi jedno wynikać z drugiego. Musi dać się jakoś poukładać. To musi tworzyć spójny system. Czy to jest przypadek, że do Rzymian, Paweł pisze tak dużo o myśle? Nie sądzę, cytując klasyka innego. Ale w liście do Rzymian, dwunasty rozdział, drugi werset mówi tak. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Znowu widzimy, że umysł jest nam potrzebny do rozróżniania Bożej woli i do podejmowania mądrych decyzji. To w umyśle możemy rozeznać, co jest dobrą i przyjemną i doskonałą wolą Boga. Więc wiecie, jak ktoś... Ja nie mówię, że ktoś z nas, ale jak ktoś kiedyś gdzieś w rozmowie powie Ci następnym razem a wiesz, jak ja bym chciał znać wolę Boga, to zastanówmy się tylko jak dyplomatycznie mu to powiedzieć, z czym jest coś nie w porządku w jego życiu. Z czym jest coś nie w porządku? Jeżeli ty, drogi bracie i siostro, chcesz znać wolę Boga, a jej nie znasz i w domyśle obarczasz oczywiście, bo ludzie wtedy myślą, co? No, ten Bóg jest taki odległy, ma swoich wybrańców, w tym na przykład ciebie, tobie to mówi różne rzeczy, tak? Ale jakby mnie powiedział, o, gdzie ja byłbym już, byłbym już dzisiaj, gdzie ja, co ja bym już nie zrobił? Paweł mówi, że Przemień się przez odnowienie umysłu. Odnów swój umysł tak, żeby w tym umyśle móc rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Koniec. Nie narzekaj na to, że brak ci ducha proroczego. Nie narzekaj na to, że nie masz poznania, rozeznania, że nie masz feelingu, że że jesteś racjonalistą, a nie człowiekiem emocjonalnym, jak niektórzy. To dlatego nie znasz woli Boga. Nic bardziej mylnego, nic głupszego nie można powiedzieć. Odnów swój umysł, a będziesz mógł rozpoznać doskonałą wolę Boga dla swojego życia, dla życia innych ludzi. Nie będzie z tym problemu. Co to znaczy? Odnów umysł? To jest osobny temat, to jest osobny temat ale, ale do, do omówienia. To trochę będzie to jeszcze widać w tych wersetach, które za chwilę przeczytamy, ale to jest osobny temat. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Też to czytaliśmy. To już, będzie, to już będzie ta piąta rzecz, o której mówiłem. Czytaliśmy też ostatnio o tym, że Paweł, bo zakładamy, że Paweł napisał list do Hebrajczyków, cytuje księgę Jeremiasza w dość takim odrębnym, obszernym fragmencie. I w ramach tego, w dziesiątym wersecie, cytując tego Jeremiasza, pisze tak: takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach. Mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem, bo jeszcze jest, ten sam fragment jest, cytowany w dziesiątym rozdziale, to jest w ogóle, ostatnio o tym pominęliśmy ten temat, ale on jest jeszcze w dziesiątym hebrajczyków cytowany. I tam jest tak, taki jest przymierze, które zawrze z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. W ogóle to jest ciekawe. Ósmy rozdział, zwróćcie uwagę, ja, ja nie jestem za bardzo za tym, żeby się jakichś tam szczegółów. Ale znam takich, którzy z każdego szczegółu potrafią wydobyć jakieś znaczenie. Więc ja nie wiem, czy to ma znaczenie, ale znowu powiem, przypadek? No nie wiem, nie sądzę. Ale w tym ósmym rozdziale hebrajczyków, zwróćcie uwagę, pisze Paweł tak, cytując tego samego Jeremiasza i tu, i tu. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę na sercach. Wło- czyli jakby wiecie, włożę w umysł i wypiszę na sercu. A w dziesiątym, 10-10 piszę, 10 16. Włożę w serce i wypiszę na umyśle. Taka ciekawostka. Dwa rozdziały dalej. Tu wkłada w umysł i wypisuje na sercu. Dwa rozdziały dalej. Wkłada w serce i wypisuje na umyśle. To znaczy, to może znaczyć, że te rzeczy są ze sobą w jakiś sposób kompatybilne, ale jeżeli dzisiaj zwracamy uwagę na umysł, to zarówno prawo, bo to jest prawo przymierza Bożego, ono jest wkładane do umysłu i wypisywane w umyśle. Do czego zatem potrzebny nam jest umysł? Do przechowywania Bożego prawa do przechowywania Bożego Prawa. Co to znaczy? To znaczy, że każdy, wiecie, ludzie też myślą o tym, że Prawo Boże jest czymś takim, wiecie, zewnątrz zewnątrzsterownym, jest jakąś zewnątrzną strukturą, jest jakimś zewnętrznym szkieletem, że człowiek kierujący się Bożym Prawem jest jak taki robot, który jest absolutnie bezwolny, pozbawiony przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, który jest po prostu taką postacią z takim, wiecie, yy rusztowaniem zewnętrznym. Powtykane ma gwoździe we wszystkie kości i nie poruszy się, dopóki ten zewnętrzny szkielet mu na coś nie pozwoli albo do czegoś go nie popchnie. Człowiek natomiast ma się kierować prawem. Ma się kierować Bożym prawem. Ale które znajduje się gdzie? Jest zapisane, zdeponowane w umyśle. I w sercu. Te dwie rzeczy muszą iść ze sobą razem ale serce jest nam potrzebne do tego, żeby złożyć w nim, ale umysł jest nam potrzebny, żeby złożyć w nim Boże Prawo. I wiecie, to są są te rzeczy, o których powiedziałem, do czego nam jest potrzebny umysł w takim duchowym wymiarze, czyli do rozumienia Pisma, do poznania Boga, do sprawowania służby, do rozróżniania Bożej woli i do przechowywania Bożego Prawa. Pewnie do wielu więcej rzeczy. Te jakby wybrałem, bo są takie takie wyraźne. Ale jest też pewien aspekt, o którym chcę powiedzieć, zanim podsumuję, że złe zarządzanie umysłem może prowadzić do zgubnych skutków. Otwórzmy list do Efezjan. Też jest znany fragment. I być może tylko po prostu nie czytaliśmy go w tym kontekście, właśnie zarządzanie umysłem. Czwarty rozdział, 17 werset. I czytamy tak. To więc mówię, to jest cały ten fragment, który jest, wiecie, po tym o pięciorakiej służbie. Tak? W 16 czytamy o tym, ten piękny opis, że z tego połączenia całe ciało harmonijnie jest złożone, zespolone, są tam służby, no ale jak one są, no to się wszyscy udostęp... uzupełniają, każdy stosownie do miary przyczynia sobie wzrostu i buduje siebie samo to ciało w miłości. I nagle następuje w 17, to więc mówię i zaświadczam, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. To jest w ogóle ciekawe, to jest do Efezjan, czyli do ludzi już wierzących, jakby świętych, ale zauważcie, Paweł ich nadal traktuje jak pogan, w pewien sposób. To są oczywiście wierzący z pogan, ale mówi inni poganie. No ale dobra, to to taka, taka, taka dygresja. Jak inni poganie postępują w próżności ich umysłu? Mówi do Kościoła, uważajcie na swój umysł, żeby czasem nie przydarzyło się wam to, co się dzieje innym poganom podobnym do was, którzy nie znają Chrystusa. Albo może nawet go znają, ale się im to dzieje. I teraz uwaga. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest. What? Z powodu niewiedzy obcy przymierzą Bożym? Znowu jakaś wiedza? Znowu jakieś poznanie ma coś do tego? Z powodu zatwardziałości ich serca oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy, Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. I dlatego nie chciałem o tym odnawianiu umysłu wtedy też tam za dużo, za dużo mówić, bo tu znacznie więcej widzimy. Tu znacznie więcej, Paweł pisze, o, na czym polega odnawianie umysłu i pozbywanie się starej natury. To jest po prostu proces. To jest ciągły proces usuwania starych myśli ze swojego umysłu i zastępowania go nowymi. Kluczowe jest to ostatnie zdanie, co powiedziałem. Nie tylko usuwanie starych myśli ze swojego umysłu, ale zastępowanie ich nowymi. Zastępowanie ich nowymi. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że co się stanie z człowiekiem, który został, że tak powiem, duchowo wyczyszczony? Dokładnie to samo się dzieje z myślami. Kiedy nie zastąpimy starych myśli nowymi, na tym polega odnawianie to jest proces odnawiania to jest proces zastępowania starego nowym. To jest proces kontynuacji tego działania. To jest proces, wiecie, ciągłego, codziennego. Usunąłem dzisiaj jedną starą myśl i zastąpiłem ją nową. To uznaję za kłamstwo od dzisiaj. To jest moja prawda. I co? I jutro znowu kolejna. I jutro znowu kolejna. I jutro znowu kolejna. To jest proces odnawiania umysłu. Tak, żeby można było powiedzieć, że po tygodniu twój umysł jest pełen bardziej nowych myśli niż tydzień temu. Bo usunąłeś siedem myśli starych, zastąpiłeś je nowymi. I to jest jakby, wiecie, dyscypli- to jest definicja, ten opis, który tutaj przed chwilą przeczytaliśmy. Jeżeli ktoś sobie robi notatki, to bardzo do tego zachęcam. To jest ten 17, 24, werset czwartego rozdziału listu do Efezjan. To jest przepis na katastrofę dla człowieka wierzącego. To jest przepis na katastrofę dla człowieka nowonarodzonego, dla człowieka usprawiedliwionego. To jest przepis na katastrofę. Mając przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego postępują w próżności swojego umysłu. Próżność umysłu polega na czym? Polega na tym, że zajmuje się tym, co jest dla mnie przyjemne. Tym, co mnie myślę, że mnie służy. I prowadzi to, jak czytamy, co Paweł pisze, do zatwardziałości serca. Do zatwardziałości serca. Jeżeli karmimy swój umysł tylko tym, co jest przyjemne, tylko tym, co nas łechce, tylko tym, co jest, wiecie... Wierzę, że można czasami zrobić komuś dużo szkody, dużo, dużo, dużą szkodę, kiedy się mu powie, człowieku, zacznij, zajmij się swoimi marzeniami. Kiedy człowiek zajmuje się swoimi marzeniami, to co robi, to łechce swój umysł i może skończyć w miejscu próżności, kiedy zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi marzeniami. Jest co innego powiedzieć człowieku, zajmij się swoimi marzeniami, a zajmij się tym, co od lat Bóg wkłada ci do serca. To jest co innego. To może być to samo. To może się okazać, że przez lata myślisz o tym, co Bóg ci wkłada do serca i staje się to twoim marzeniem. Albo odwrotnie. Zajmujesz się swoim marzeniem i pytasz Pana, Panie, co to jest? Co to jest? Wtedy On ci mówi, zostaw to, to są śmiecie. Albo On ci mówi, no, to jest właśnie to, co ci włożyłem do serca, jeszcze zanim się począłeś, jeszcze zanim się urodziłeś. Ja to marzenie włożyłem ci do twojego serca. I wtedy się tym zajmujesz. Ale kiedy leżysz i myślisz o niebieskich migdałach i zastanawiasz się, jak bardzo jesteś nieszczęśliwy, bo jeszcze nie masz tego, co tak bardzo chciałbyś mieć, a wszyscy dookoła już dawno mają... To co to jest, jak nie próżność umysłu? To co to jest, jak nie wejście na prostą ścieżkę przepisu na katastrofę? Mając umysł przytępiony, oddają się rozpuście. Jakiej rozpuście? No intelektualnej rozpuście, no chyba, że fizycznej. Ale gdzie się zaczyna fizyczna rozpusta, jak nie w umyśle? Dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Chciwością! Skąd się bierze Chciwość! Ano właśnie z niepohamowanych, niebożych marzeń. Właśnie z takiego, wiecie, po prostu wyłożenia się na zielonej trawce i myślenia, że skoro Pan mnie pasie, to powinien mi dowieść do mojego życia wszystko to, o czym marzę i co myślę, że będzie mi potrzebne do szczęścia. A co wielu ludzi przekonuje się, że jest absolutnie pustą ułudą. I to naprawdę bardzo szybko. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i pouczeni zostali, Wiecie, to, to jest to, jeśli tylko, zostaliś, jeśli tylko usłyszałeś o Jezusie, jeśli tylko się dowiedziałeś, kim On jest, to to powinno wystarczyć, żeby uwierzyć, że w Nim jest prawda i że od tego momentu chcesz zewlekać z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze. Człowieka w jego starym postępowaniu gubią właśnie zwodnicze rządze. Gdzie się rodzą rządze? W umyśle. I przenikają do serca. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. I odnawiajcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To jest definicja dyscypliny, utraty dyscypliny duchowej tak naprawdę. Utraty dyscypliny intelektualnej. Dyscyplina intelektualna, może ktoś o tym nie myślał dzisiaj, ale wiecie, dyscyplina intelektualna jest równie ważna jak cielesna, jest równie ważna jak duchowa. Może nawet czasem ważniejsza. Bo to dyscyplina intelektualna, umysłowa spowoduje, że w momencie, kiedy będziesz w najciemniejszej dolinie, kiedy będziesz w najczarniejszej wichurze, kiedy znajdziesz się w okolicznościach, w których absolutnie nie ma czasu, ani na modlitwę, ani na telefon do przyjaciela, będziesz wiedział, co zrobić. To właśnie to, co zostało zdeponowane w twoim umyśle. To właśnie to, na ile twój mój umysł został odnowiony. Na ile stare myśli zostały, stare myśli o starych sposobach reagowania. Wiecie, zauważcie, że to jak my reagujemy w stresie, to jak reagujemy, kiedy dociera do nas jakaś straszna wiadomość albo jakaś perspektywa kryzysu, to jak reagujemy wtedy właśnie jest dowodem na stan naszego umysłu. Dlaczego? Dlaczego? Bo nawet nie zdążymy sobie tej myśli uświadomić, a ona już się pojawia i wyrzuca adrenalinę z rdzenia naszych nadnerczy do krwiobiegu. I to jest to... (grystanie) Może dla niektórych umysł jest w nadnerczach. (grystanie) Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, że jest z rdzenia nie zaplanowałem tego znaczy zostało dobrze zdeponowane gdzieś ale wiecie to jest my myślimy, że my działamy odruchowo a my działamy często na zasadzie myśli i przekonań które są złożone w nas w naszej podświadomości świadomość do podświadomości dopiero dopiero dociera po chwili Ale to ta podświadomość to są nic innego, jak właśnie myśli, które tam zostały zdeponowane. To są myśli, które w czasie, wiecie, spokoju, w czasie błogości, w czasie wakacji, siedząc sobie gdzieś na plaży, mając na to czas i możliwości, a nie zrobiliśmy tego, nie wygrzebaliśmy. To jest trochę to, co pisałem ostatnio na na tym newsletterze takim i i to jest takie, wiecie, moje doświadczenie, moje przeżycie z, z ostatnich naszych wczasów, że wiecie, po prostu siedząc na plaży, można pozwolić Bogu odkryć coś, co jest gdzieś wśród naszych przekonań i pozwolić Mu powiedzieć, ej, weź to wyrzuć. To nic, że teraz są wakacje, to nic, że teraz jest fajnie, ale weź się z tym rozpraw. Dlatego, że dzisiaj nie potrzebujesz tych przekonań, dzisiaj nie potrzebujesz tych myśli. Ale skąd wiesz, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy nie stanie się coś, co bez Twojej woli nawet sięgnie do tych przekonań. I lepiej, żeby tam trafiło na dobrą myśl, którą w tam sposób celowy wcześniej poddałeś pod posłuszeństwo Chrystusowi i sprawdziłeś, że ta myśl jest Jemu poddana. I że to ta myśl, która dzisiaj jest zdeponowana w Twojej podświadomości, będzie decydowała o Twoich odruchach, o Twoim postępowaniu za tydzień, dwa, trzy czy za rok, kiedy zdarzą się te okoliczności. To, że z tych okoliczności wyjdziesz obronną ręką suchą stopą, bez złamanej kości i tak dalej, to ci gwarantują moje inne obietnice. Tak mówi Bóg, jak ja tak teraz prorokuje. Ale co przejdziesz, co przejdziesz w międzyczasie? W jaki sposób przez to przejdziesz? Czy nie poniesiesz niepotrzebnych zupełnie kosztów ludzkich, takich, śmakich, finansowych, to właśnie o tym decyduje to, co zdeponowaliśmy w naszym, w naszym umyśle. Dlaczego to jest ważne? Drugi, w drugim liście Piotra, e, apostoł Piotr, to jeden werset. Napisał tak. Trzeci rozdział, e, pierwszy werset. Ten list, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Piotr. Jeszcze jakbyśmy nie wiedzieli, kto to był. Tak Szybciej robił niż myślał. A ostatecznie to jest dowód procesu który w nim zaszedł. Wiecie, jakbyśmy nie znali Piotra i nie wiedzieli, kim był, jak sobie chodził z Jezusem i co wtedy gadał, to moglibyśmy pomyśleć, jaki mądry nauczyciel. nie? A tu widzimy, że to jest człowiek, który przeszedł drogę i mówi, piszę wam to po to, żeby przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. I zatem co zrobić? Po pierwsze, takie trzy duże punkty. Drugi punkt będzie miał kilka podpunktów. Po pierwsze, przyglądaj się swoim myślom, bo nie wszystkie te myśli, które masz w swojej głowie, są twoje. Znaczy, oczywiście, my, w pewnym sensie są nasze, bo myśmy je jakby wyprodukowali. Wiecie, myśl to jest jak zapis na kartce. Ten, ten zapis na kartce został przez nas zrobiony. Nikt nie ma władzy ani prawa wedrzeć się do twojego umysłu, zwłaszcza jeżeli jesteś nowonarodzonym Bożym dzieckiem i tam nawkładać ci jakieś myśli. To są twoje myśli ale z czyjej one były inspiracji, w jaki sposób się tam znalazły, to możemy absolutnie możemy wyaudytować wszystko. Nie wszystkie zatem te myśli, które sami tam stworzyliśmy i zdeponowaliśmy, są nasze. Diabeł nie może tam nic włożyć, ale może próbować przez okoliczności, przez różne sytuacje zwracać twoją uwagę na przykład na niewłaściwe zjawiska. Zwracać naszą uwagę, kierować nasze oczy, przyciągać naszą uwagę, Wiecie, dużo rzeczy krzyczy o naszą uwagę każdego dnia. I jeżeli nie mamy wystarczająco odpowiednio odpowiednio odnowionego umysłu albo sfokusowanego życia, to będziemy się rozpraszać i będziemy patrzeć i będziemy słuchać tych wszystkich głosów. A człowiek im więcej czegoś słucha, tym więcej tego przekonania nabywa i tym więcej nabywa przekonania, że to jest ważne. Więc nie pozwólmy komuś innemu decydować o tym, co jest dla nas ważne. Po drugie, to jest drugi, duży punkt, zapanuj nad swoim umysłem i zatroszcz się o umysł, bo tam odbywa się myślenie. Tam odbywa się ten cudowny proces myślenia. I teraz tych pięć podpunktów do tego drugiego. Co to znaczy? Jak zapanować nad tym umysłem i zatroszczyć się o niego? Po pierwsze, ogranicz dostęp niepożądanym trendsetterom. Ogranicz dostęp tym, których nie chcesz, żeby mieli wpływ na twoje myślenie. Najprościej to popatrzeć, wiecie, młodzi ludzie mają troszkę prościej, znaczy młodzi i starzy, którzy są ogarnięci social mediowo, tak? No bo wystarczy popatrzeć, jakby kogo followujemy na Instagramie, więc jakby komu dajemy prawo do nasycania naszego życia treściami. No oczywiście, jak chojak może powiedzieć nikogo. No i to jest dobrze może, ale może, bo teraz ten punkt mówi o tym, żeby się przyjrzeć, komu dajemy dostęp. Po drugie, zatrosz się o odpowiedni, ilościowo i jakościowo czas antenowy dla właściwych influencerów. Bo to pierwszy był o tym, żeby ograniczyć tych niewłaściwych. Ale potem rozpoznać tych, których chcemy, których rozpoznajemy, że są dostawcami dobrych treści i mają właściwy wpływ na nasze przekonania i na nasz umysł. Więc zatrosz się o ich czas antenowy. Po trzecie, rozwijaj samodzielność myślenia i podejmowania odważnych decyzji. Samodzielność, samodzielność. co nie znaczy niezależność, ale ty decyduj i ty wybieraj komu chcesz być podporządkowana i podporządkowany, świadomie, świadomie, wiedzmy komu służymy. Nie wiem czy pamięta ktoś takie piosenki, e... jak oni się nazywali, grupa mojego brata, tak, tam jedna z takich ulubionych moich piosenek, gdzieś ją jakiś link może wrzucimy. Każdy komuś służy. Po prostu. Każdy komuś służy. I w tym nie ma nic złego. Tylko wybierajmy, komu służymy. Po prostu. Po czwarte, ćwicz się w dyscyplinie umysłowej. Bardzo takie, wiecie, ogólne stwierdzenie. Ale na czym polega ćwiczenie w dyscyplinie umysłowej? Polega na, uwaga, na cierpliwym znoszeniu porażek. Każda dyscyplina na czym polega? Na cierpliwości w znoszeniu porażek. Chodzi w dyscyplinie nie o to, że, wiecie, wow, udało mi się, że kluczem nie jest to, udało mi się, to czuję zachętę, żeby zrobić coś znowu i to się tak buduje. To, to, jest, to jest uda, to jest właśnie życzeniowe myślenie. Tak wszyscy myślą, że to tak działa, tylko że nikt tego nie doświadcza, bo zawsze na naszej drodze, jeżeli sobie postawimy odpowiednio wysoką poprzeczkę, po prostu, wiecie, no, za którymś razem ją strącamy, po prostu. Tak? dokładasz ciężarów na, na drążek, na sztangę, nie tak długo, aż długo ci się to po prostu fajnie i miło podnosi. Dokładasz do tego momentu, w którym nie dasz rady podnieść. I pytanie jest, co wtedy robisz? Na tym polega właśnie dyscyplina umysłowa. Co robisz wtedy, kiedy nie dasz rady już dźwignąć sztangi? Co robisz, kiedy nie dasz rady przeskoczyć tej poprzeczki zawieszonej na, nie wiem tam, ile teraz jest rekord świata, dwa... 40, strzelam. Albo 6,5 metra otyczce No, też strzelam. Nie wiem, jakie tam są rekordy teraz. No, ale powiedzmy, tak? Co wtedy robisz, kiedy strącisz trzy razy? Co wtedy pomyślisz? Czy pomyślisz, że się nie nadaje? Nie nadaje się do skakania na wysokość 6,50? Czy nie nadaje się do skakania w ogóle? Czy nie nadaje się w ogóle do niczego? Gwarantuję Ci, że Twój umysł będzie generował takie myśli. I na czym polega dyscyplina umysłowa? Właśnie na tym, co zrobisz z tą myślą. Nie nadaje się do niczego, nie nadaje się do tego, nie nadaje się do takich osiągnięć. Co zrobisz z tą myślą? Mówię mówię do siebie. A różne są sposoby. Mówię do, też do siebie. I po piąte, zadbaj o higienę umysłu, czyli tam to było o dyscyplinę, a tu o higienę, czyli o odpowiednią równowagę między wysiłkiem a odpoczynkiem. Między wysiłkiem a odpoczynkiem. Na czym polega w ogóle higiena życia naszego? Przede wszystkim polega na higienie energetycznej. Higiena nie polega na plato, na nic nierobieniu. Higiena nie polega na świętym spokoju. Niech będzie przeklęty wszelki święty spokój w naszym życiu. Amen? Ktoś powie Amen? Eee. 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 Skąd, się, skąd się bierze zdrowe i higieniczne życie? Bierze się właśnie stąd. Bierze się z e, momentów gromadzenia, ale potem wydatkowania energii. W, gromadzenia i wydatkowania energii. Będzie łatwo sobie wyobrazić. Spróbuj sobie wyobrazić swoje życie pełne świętego spokoju, kiedy nie oddychasz. Święty spokój, naprawdę. Całkowity, Całkowity. <laughs> zupełny. Ale czy to o to chodzi? O, kto dąży, to dąży. Dopóki żyjemy, to bierzemy wdech i bierzemy wydech. I na pewnym poziomie, no on jest w miarę normalny, kiedy potrzebujemy więcej, kiedy potrzebujemy więcej zasobów, kiedy potrzebujemy więcej tlenu, to musimy przewietrzać nasze dolne partie płuc i wydobywać z nich to, co tam zalega i zastępować świeżym powietrzem. I tak samo jest z umysłem. Tak samo jest z umysłem. Więc wiecie, w momentach, nie mówię tylko do, do, do uczniów, do studentów, do, do tych, którzy nie wiem, cały czas coś kreatywnie muszą wymyślać, umysł też może się zmęczyć. Więc kiedy go przesadnie będziemy drenować i ćwiczyć i katować, to on po prostu w którymś momencie, nie powiem, że zwariuje, ale trochę odmówi nam posłuszeństwa. To właśnie o to chodzi. I trzeci duży punkt teraz, bo było pięć podpunktów do drugiego, trzeci duży punkt, Ostatni. Przekazuj panowanie nad każdą myślą Chrystusowi. I teraz uwaga. Masz do tego i władzę, i narzędzia. Więc dzisiaj koniec z wszelkimi wymówkami. Dlatego, że masz i władzę, i narzędzia do tego, żeby każdą myśl poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Za to jesteśmy odpowiedzialni. Przed kim? Właśnie przed Nim. Jeżeli tylko do Niego należymy. Więc jeżeli, drogi bracie i siostro, należysz do Chrystusa to jesteś odpowiedzialna i odpowiedzialny za to, żeby każdą myśl, która się znajduje już dzisiaj w twoim umyśle, która się w nim pojawi, która ci się przypomni, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby poddawać jemu. Jak to robić? Umysłem. Jak to robić? Korzystać z tego, że wcześniej zatroszczyliśmy się o to, że go użyliśmy do rozumienia Pisma, do poznania Boga, bo teraz wiecie, my myślimy, że poddać Chrystusowi to teraz tak duchowo. Panie Jezu, ja Ci poddaję tą myśl i Ty teraz w sposób nadprzyrodzony przyjść i nad nią zapanuj. Nic z tych rzeczy. To się odbywa właśnie w ten sposób. To, co czytaliśmy wcześniej. Przez zrozumienie Pisma, przez poznania Boga, przez sprawowanie służby swoim umysłem, przez rozróżnianie Bożej woli do podejmowania mądrych decyzji i przez przechowywanie w umyśle Bożego prawa. Przez tych pięć rzeczy, do których, jeżeli używamy do nich umysłu, to będziemy w stanie w tym umyśle zapanować nad każdą myślą i poddać ją w posłuszeństwo Chrystusowi. I mało tego, będzie jeszcze, wiecie co? Będziesz wiedzieć, czy jest poddana. Będziesz wiedzieć, czy jest poddana. Będziesz wiedzieć, czy jesteś w Bożej woli, czy nie. Także wiecie, to, o czym my dzisiaj mówimy, oznacza koniec też z jakimś takim poczuciem niepewności, jakiegoś zawieszenia, jakiegoś takiego dryfowania. No ja nie wiem, czy ja się Bogu podobam. No ja nie wiem, czy ja robię Jego wolę. No ja nie wiem, czego On ode mnie oczekuje. Przestań bredzić. Jeżeli tylko masz umysł i jeżeli chcesz nad nim zapanować, to być może dzisiaj jest moment, w którym należy to zacząć. Właśnie dzisiaj zależy zacząć odnawiać. Zastępować jedną po drugiej. Nie wszystko naraz. Nie bądź przerażony stanem swojego umysłu. Ja bywam od czasu do czasu przerażony. Ale to jest właśnie funkcja dyscypliny. Co zrobisz, kiedy doznasz przerażenia na widok, na stanu swojego umysłu? Nie załamuj się. Jedna po drugiej. Jedna po drugiej. Codziennie. Codziennie. I któregoś dnia będziemy w stanie, będąc kimś takim nawet jak apostoł Piotr, napisać takie zdanie, jak on napisał że piszę wam po to, żeby przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Robię to, mów sobie to do siebie, robię to dzisiaj dla siebie i dla mojej przyszłości po to, żeby w czystości, w czujności utrzymać mój prawy umysł. Odnowiony przez Chrystusa, należący do Niego, ale nad którym nadal ja, będąc tutaj na ziemi, mam władzę, kontrolę i odpowiedzialność i za który ja odpowiadam. Amen.